0: In der heutigen Folge möchte ich auf den Unterschied zwischen dem Agile Coach und dem Scrum Master eingehen. Dem Scrum Master, der aus seiner permanenten Rolle als Teil des Scrum Teams agiert und aus der Stabilität von dem aufgebauten Scrum schrittweise nach außen auf die Organisation wirkt und dem Agile Coach, der aus temporären Interventionen aus der Außensicht auf das Scrum Team wirkt. Aus dieser Sicht heraus möchte ich meine Perspektive und meine Schlussfolgerung aus meiner Begleitung teilen und auf einige Dysfunktionen eingehen, die mich die letzten Jahre besonders bewegt haben in Hinblick auf dieses Rollenverständnis. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge wollen wir über den Unterschied zwischen dem Scrum Master und dem Agile Coach sprechen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Gruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise wollen wir heute diese zwei Rollen auseinander differenzieren. Und dabei ist mein Eindruck, dass wir in der Community eine ganze Reihe Leute haben, die sich vorstellen als Hallo, ich bin Agile coach scrum master und erwecken damit so ein bisschen den Eindruck, als ob die zwei Rollen austauschbar sind oder ein quasi-Äquivalent oder dass die eine Rolle eine erfahrenere, seniorigere Form der anderen Rolle sind. Dabei steckt für mich hinter dem Scrum-Master und dem Agile coach ein unterschiedliches Vorgehen und wenn wir sie in einen Topf schmeißen, führt das in vielen Umgebungen dazu, dass wir vielleicht die eine Rolle haben und dann die anderen nicht oder umgekehrt oder wir beides irgendwie halb gar in einen Topf schmeißen und dann ein riesiges Kuddelmuddel entsteht, was wir nicht gebrauchen können. Und genau das wollen wir heute in der Folge auflösen. Dazu möchte ich als erstes mit euch auf die Herangehensweise, die ich hinter einem guten Scrum Master sehe, sprechen. Ich möchte danach drauf gucken, was einen guten Azure Coach dem gegenüberstellt, was ich da in meiner Reise als Azure Coach über die letzten zehn Jahre gelernt habe worauf es mir in meiner Unterstützung als Agile Coach ankommt und welche Entwicklung ich gerade in den letzten Jahren in dieser Richtung als schwierig ansehe. Das sind die Sachen, die wir inhaltlich vorhaben. Steigen wir gleich inhaltlich ein. Worauf kommt es jetzt beim Scrum Master an? Was ist das Wesentliche in der Herangehensweise? Naja, häufig wird mir dabei die Frage gestellt, was macht so ein Scrum Master eigentlich nach der Einführung von Scrum, wenn es etabliert ist? Oder wie lange braucht so ein Team so ein Scrum Master? Das muss ja irgendwann etabliert sein. Dabei beginnt für mich eigentlich die Arbeit eines wirklich guten Scrum Masters, nachdem man eine Umgebung etabliert hat und nicht vorher. Das Vorher ist nur Vorgeplänkel. Dabei bildet die Etablierung einer guten Scrum Umgebung quasi das Kraftzentrum dessen, wie wir als Scrum Master wirken. Aus der heraus wir in der Lage sind, ein Vertrauensverhältnis zusammen Scrum Team aufzubauen und mit dem gemeinsam Herausforderungen anzugehen und aufzuarbeiten. Und das beinhaltet, dass wir Verbesserungsthemen Schritt für Schritt sichtbar machen und angehen. Dazu gehört auch, dass wir uns dazu aufstellen, dass wir unser Umfeld abholen und einbinden können, sodass wir daraus auch schrittweise ein proaktives Risiko- und Erwartungsmanagement aufbauen können, mit dem wir halt eben nicht einfach nur passiv gucken, was passiert, sondern wirklich gestalten. Wir schaffen so auch eine Umgebung, aus der heraus wir unser Team zu einem wirklich hochperformanten Team entwickeln können, also zumindest die Grundlage schaffen können, dass wir uns dorthin entwickeln und aus diesem stabilen Innen können wir Schritt für Schritt nach außen wirken und Schritt für Schritt weiter auf die ganze Organisation wirken. Alle diese Punkte brauchen Zeit, ein Vertrauensverhältnis und Personen, die mit einem permanenten Fokus diese Themen auch vorantreiben, damit etwas passiert. Als Nebenjob aus einer zweiten Rolle heraus ist das nur begrenzt möglich, weil wir dadurch häufig den Scrum Master reduzieren auf Hilfstätigkeiten oder wir uns zurückziehen von den Themen, auf die es wirklich ankommt und einfach nur Meetings moderieren, macht nun mal einfach nicht den Unterschied. Die Idee eines Scrum Masters als Servant Leader haben wir bereits in einer separaten Folge behandelt und werden wir jetzt nicht weiter aufgreifen. Letztlich geht es darum, dass wir uns mit Scrum gut aufstellen und das benötigt, ein gutes Verständnis, warum wir eigentlich Scrum tun wollen, damit es kein Selbstzweck wird, eine Umgebung, aus der heraus wir gut gemeinsam die Produktentwicklung und auch die Optimierung der Arbeit vorantreiben können und eine schrittweise ausgestaltende Scrum-Masterrolle, aus der heraus wir in guter Zusammenarbeit Verbesserungen schaffen können, ohne dass wir die Beteiligten bevormunden und verunselbstständigen. In vielen Fällen lässt sich diese neue Rolle und diese neue Art der Arbeit nicht einfach aus der Insicht initiieren und weiterentwickeln da man als Teil des Systems nicht immer in der Lage ist, diese größeren Veränderungen anzugehen. Und genau das bringt uns zu der Rolle des Agile Coaches. Liegt die Kraft des Scrum Masters in der Arbeit von innen nach außen und der längerfristigen Beziehung zu den Beteiligten, fokussiert sich der Agile Coach auf die temporäre Intervention aus der Außensicht. Aus dieser Sicht heraus können wir Blindspots sehen und sichtbar machen, die aus der Insicht als normal angesehen werden, wir können mit Personen anders interagieren und dabei helfen, neue Wege zu gehen, wo das Aufbrechen von gewohnten Verhaltensmustern sonst schwer wäre. Und wir können aus dieser Rolle heraus dabei helfen, unsichtbare Mauern leichter zu erkennen und dabei helfen, diese zu überwinden. Diese Themen sind häufig unmöglich aus der Insicht anzugehen und genau darin liegt der Wert eines Agile Coaches. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass wir in einer zeitlich befristeten Intervention den Kontext immer auch schlechter verstehen als die Beteiligten. Und wir entsprechend auch einen gewissen Respekt haben sollten für die Leute, die in einer Umgebung agieren. Damit wir als Agile Coach nachhaltige Ergebnisse erreichen, nachhaltige Verbesserungen erreichen, ist es wichtig, dass wir nicht die Verantwortung für die Umgebung übernehmen, sondern mit den Leuten arbeiten, die in dieser Umgebung die Verantwortung tragen. Die Ownership sollte immer bei diesen beteiligten Personen liegen. Durch diese Unterstützung begleiten und beschleunigen wir die Reise unserer Klienten, ohne dass wir diese übernehmen. Dabei agieren wir als agile Coaches idealerweise aus einer Coaching-Haltung, in der wir unseren Klienten helfen zu reflektieren und aus dem eigenen Potenzial neue Perspektiven, Sichten und Handlungen ableiten. Genau aus diesem Grund nennen wir diese Rolle auch Agile Coach. Gleichzeitig handelt ein Agile Coach auch nicht immer nur aus der Coaching-Haltung. Damit unsere Klienten Ownership in dieser neuen Art zu arbeiten übernehmen können, müssen sie das agile Arbeiten auch verstehen. Das heißt ein guter, agiler Coach ist auch in der Lage, Herangehensweise und Konzepte so zu vermitteln, dass die Klienten diese so verstehen, dass sie gut informiert ihre Umgebung ausgestalten und mitreden können. Das ist aber auch nicht genug, weil selbst wenn man aus der Coaching-Haltung den Leuten dabei hilft, Perspektiven, neue Sichten und Handlungen abzuleiten und sie die Konzepte dahinter kennen, gibt es häufig auch eine Unsicherheit, wie übertrage ich, das in die Praxis. Wie gestalte ich es aus? Und entsprechend schlüpft ein guter, agiler Coach auch in die Rolle des Mentors und hilft durch Vorleben, durch partnerschaftliches Begleiten als Experte, als erfahrener Experte dabei, diese neuen, diese neuen Themen auszugestalten. Aber sowohl die Rolle des Vermittlers von Informationen als auch die Rolle des Mentors nehmen wir vor allem an aus der Haltung, um unsere Klienten so schnell es geht zu befähigen, diese Sachen zu ownen und selber weiter auszugestalten. Also die primäre Haltung, bleibt dabei immer auch die des Coaches. Ergänzend hilft ein agiler Coach dabei, sowohl Austausch, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen und schlüpft dabei in die Rolle des Moderators oder des Facilitators. Das heißt, er hilft dabei, in diesen Situationen Prozess und Struktur zu geben, sodass sich die beteiligten Personen effektiv in der Zusammenarbeit zusammenraufen können und inhaltlich einbringen können, indem man sich raushält und auf diesen Prozess und Struktur geht. Und auch das ist wiederum wichtig, damit wir gut agieren. Aber es bleibt dabei, die Hauptrolle ist, an der Stelle zu sagen, wir kommen aus dem Coaching und das fängt vielleicht auch schon einfach mit der Frage an, hey, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und dann zu fragen, wie gehen wir hier dabei vor? Und eben nicht, ich habe hier mal gesehen, wie wir hier agieren sollten und ich als Experte sage euch, dass das und das muss passieren. Das ist genau die falsche Haltung eines agilen Coaches, auf die es nicht ankommt, sondern es kommt auf dieses Einbinden, auf diese Ownership an, und mit der heraus sind wir dann in der Lage, relativ gut Ergebnisse zu liefern. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass es ein häufiger Trugschluss ist, dass viele agile Coaches der Meinung sind, dass sie Zeit sparen können, wenn sie ihre Erfahrung einfach nehmen und dass ihren Klienten einfach draufdonnern. Das ist übergriffig, das richtet aber auch unnötige Kollateralschäden an, weil die Leute ja eben viel mehr Erfahrung haben und plötzlich sagen, macht einfach mal das, richtet häufig meistens auch, unerwartete Konsequenzen an, die wir nicht im Blick haben. Und zu guter Letzt ist sowas nicht nachhaltig, wenn wir so übergriffig agieren. Und entsprechend geht es wirklich um Ownership des Klienten und dann mit diesen verschiedenen Herangehensweisen, mit diesen verschiedenen Haltungen mit unseren Klienten zu arbeiten, um ihm dazu halt zu helfen, diese Reise zu gehen und diese Reise zu beschleunigen. In dieser Richtung startete meine Reise so richtig 2010. Da war ich in einer großen internationalen Transition, ich glaube sogar die größte, die damals in Europa stattfand, und hatte das Glück, mit sehr erfahrenen agilen Coaches zu arbeiten. Und diese hatten unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Stile, wie sie ihre Rolle als agiler Coach gelebt hatten. Und gleichzeitig aber war die Grundhaltung dahinter, den Klienten in die Ownership zu nehmen, immer dieselbe. Und das hat mich geprägt, sowohl die Diversität der Herangehensweisen, als halt eben auch diese Haltung, Ownership beim Kleinen zu sehen. Und danach habe ich in unzähligen Engagements beim Aufbau von Scrum, aber auch anderen agilen Herangehensweisen auf einer Team, Bereichs oder einer ganzen Organisationsebene geholfen und mir diesen Punkt halt dabei bewahrt. Und was dabei spannend war, ist, ich habe immer kürzer auch Zeit gekriegt, solche Interventionen durchzuführen, solche Engagements zu gestalten. Und anstelle, dass ich dabei darauf gegangen bin, dass ich den Leuten jetzt in kurzer Zeit in Hektik meinen Stempel aufdrücke und halt einfach sage, mach das! hat es bei mir zu einer anderen Reaktion geführt, nämlich zu der, dass ich gesagt hatte, ich muss weniger von der Client-Umgebung verstehen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht der Bottleneck werde, der erstmal versucht, diese ganze Umgebung zu verstehen und ich muss es schaffen, dass ich meine Klienten in die Verantwortung nehme. Und das Spannende war, wo ich das immer konsequenter umgesetzt hatte, dass dies zum einen dazu beigetragen hat, maßgeblich mich zu beschleunigen, wie ich Umgebung helfe, weil hey, ich musste ja nicht verstehen, was sie tun, sondern ich musste ihnen nur dabei helfen, dass sie ihre Umgebung verändern. Aber es hat halt auch dazu beigetragen, dass die Ergebnisse auch extrem nachhaltig waren. Es war schnell und es war nachhaltig. Und das halt maßgeblich dadurch, dass ich meine Klienten konsequent in der Ownership gehalten habe für das, was sie dabei tun. All die bisher dargestellten Punkte haben meine Handlung, wie ich als agiler Coach unterstütze, geprägt. Und da sind mir einige Punkte besonders wichtig, die ich jetzt nochmal mit euch teilen möchte. Zum einen ist es mir wichtig, dass ich am Anfang eines Vorgehens immer auch wissen möchte, was ist eigentlich das Verbesserungsziel, was wir hier erreichen wollen. Mir ist verdammt wichtig, dass wir in der Lage sind, dass Agilität kein Selbstzweck ist. Das funktioniert eigentlich nie, sondern immer, was wollen wir hier erreichen und dem dann eine agile Herangehensweise gegenüberstellen dass wir auch in der Lage sind, immer wieder auch unser Vorgehen danach auszurichten oder später auch nachzujustieren. Dann als weiterer Punkt ist für mich wichtig, dass ich gerade am Anfang gerne Workshops und Trainings mache, aus denen wir ein gemeinsames Verständnis schaffen, aber auch eine gute Grunddynamik schaffen, aus der heraus man wirklich auch etwas in einer Umgebung bewegen kann und alle Leute aktiv in diesen Wandel mit einbeziehen äh kann damit das Ganze halt eben nicht von einzelnen Leuten irgendwie durch die Brust ins Auge so ganz langsam irgendwie reingetragen wird. Bei diesem Start ist mir dann zusätzlich wichtig, dass wir minimal starten. Warum ist es mir wichtig, minimal zu starten? Weil es dann unperfekt ist und jeder weiß, wir müssen Schritt für Schritt danach das Ganze ausgestalten. Das heißt... Dieser minimale Start führt dazu, dass sofort Punkte hochkommen, die wir direkt weiter ausgestalten müssen und wir dabei direkt in dieser lernenden, sich ständig verbessernden Organisation ankommen. Damit dann in der weiteren Begleitung in der Umgebung auch nicht die Gefahr besteht, dass ich für meine Klienten die Ownership übernehme, ist mir wichtig, dass eine punktuelle Begleitung an neuralgischen Punkten stattfindet, aus der man sukzessive darauf guckt, dass der Rahmen gut ausgestaltet wird, aber eben nicht die Verantwortung übernommen wird, weil man ja immer da ist und das dann auch gleich alles einfach mit monitoren und für den Kunden machen kann, sondern so, dass man da ist, dabei hilft zu gucken, dass es läuft, aber auch, dass man nicht da ist, so dass dann gezeigt wird, dass aus eigener Initiative gehandelt wird und in der richtigen Art die Fragen an mich herangetragen werden. Um in der Lage zu sein, dass die Umgebung weitergetragen wird, braucht es halt auch eben immer auch Unterstützung aus der Umgebung. Und da ist ist mir von Anfang an wichtig, dass ich Personen finde, die wir mit reinnehmen, die bei all meinen Tätigkeiten und Interventionen und Impulsen mitgeht, mit denen ich die vorbesprechen kann, nachbesprechen kann und sukzessive auch dabei helfen kann, dass die diese Sachen in neuen Rollen übernehmen, sodass konsequent auch gleich etwas aufgebaut wird, um das Ganze zu gestalten im Sparring mit der Umgebung. Ich halte nicht unbedingt viel davon, dass zu viel zu lange bei mir liegt und plötzlich ich ein wesentlicher Faktor bin, dass diese Umgebung läuft. Das ist ein hochriskantes Unterfangen, was man meines Erachtens vermeiden sollte. Aber sicherlich ist dabei dann auch eins meiner Schlüsselthemen, dass ich vom Anfang an halt diese Verbesserungsziele erfragt habe, die ich dann immer wieder auch in der Begleitung aufgreife, um nachzujustieren zu, zu dem Punkt, hey, was wollten wir eigentlich erreichen? Wo müssen wir drauf gucken? Wie müssen wir das ausgestalten, damit wir das erreichen? Sind das eigentlich noch die Ziele, die ihr erreichen wollt? Weil, wenn das einmal gesetzt ist und dieses wiederkehrend in einer Umgebung mit drin ist, dann kann man später natürlich auch diese Ziele anpassen und halt eben auch eigenständig sich dabei auch nachjustieren. Und das wirkt dann natürlich auch sehr viel weiter, sehr viel länger, als ich in einer Umgebung wirken kann. So gesehen, das sind die Punkte, auf die es für mich im agilen Coaching ankommt, wenn ich in einer Begleitung bin, also zumindest die, die mir jetzt einfallen. Aber von dieser Sicht, was mir im agilen Coaching wichtig ist, Möchte ich tatsächlich noch mal eingehen auf Entwicklungen in Richtung von unserem heutigen Thema, die ich in den letzten Jahren als besonders schwierig ansehe? Das ist beispielsweise die Reduktion des Scrum Masters auf dem Start. Also, dass Scrum Master als so die Implementierungsrolle von Scrum gesehen wird und gar nicht mal als die, die dabei helfen, diesen immerwährenden Verbesserungsprozess mitzutragen und weiter auszugestalten, wo sehr viele Leute halt gerade nach den anfänglichen Erfolgen ausbüchsen und einfach auch sagen, ja, der Anfang ist doch ganz nett, jetzt müssen wir uns halt nicht weiter verbessern. Und gerade da liegt ja die Kraft eines Scrum Masters dabei zu helfen, dass dort wirklich was entsteht, dass wir jetzt sagen, okay, das war ja schon nett zum Anfang, jetzt setzen wir nach. Okay, hier sind Punkte, die wir uns nicht immer angucken, wie gehen wir sie an? Und dafür brauchen wir die Rolle halt eben nicht einfach beim Start, um diese stabile Umgebung zu schaffen. Das ist der nette Teil, das ist der offensichtliche Teil, sondern dass wir in dieses kontinuierliche Sparen gehen und diese Rolle auf Dauer leben und dabei zu beitragen, dass immer auch ein Stück Verbesserung geht. Eine weitere Entwicklung, die ich in den letzten Jahren als sehr skeptisch ansehe, ist der Aufbau von einem Pool an agilen Facilitatoren, die von den Teams oder von der Organisation reingepult werden können, wenn man sie bei Bedarf braucht. Weil diese Rolle sich immer wieder eher reduziert auf so ein oberflächliches Begleiten, Unterstützen bei Retrospektiven, aber ein wirkliches Sparring, ein wirkliches Dranbleiben, um einer Umgebung bei den Themen zu helfen, wo es drauf ankommt. Das findet für mich dabei nicht statt. Es ist halt quasi der nette Teil. Und weil wir bei den anderen niemals einen Zugang erfunden haben, lassen wir ihn einfach weg. Aber wie schaffen wir es so bitte wirklich, die richtigen Potenziale anzugehen? Ich weiß es nicht. Mein wichtigster Punkt bei den Fehlentwicklungen ist tatsächlich, dass sehr viele externe agile Coaches in längerfristigen Begleitungen arbeiten. Oder ich weiß gar nicht, ob sie Scrum Master sind oder ob sie agile Coaches sind, aber es gibt so dieses typische Begleitungsmodell, von dem, dass man als agiler Coach so drei, vier Tage die Woche dabei hilft, ein Team aufzubauen und da irgendwie vier, sechs Monate dabei ist. Und ich sehe das sehr skeptisch und sehr kritisch aus zwei ganz einfachen Gründen. Zum einen, wenn man operativ so viel vor Ort ist, dann wird man sehr schnell Teil des Systems und wenn man Teil des Systems ist, dann reduziert sich die Möglichkeit, dass man Blindspots sieht, angehen kann und dabei hilft, Akzente zu setzen außerhalb des gewohnten Systems, was ja gerade die Hilfe wäre, die man von einem wirklichen Extern, der punktuell begleitet bekommen würde. Und das kombiniert halt eben mit dem zweiten Faktor, dass wir in dieser längerfristigen Begleitung ja diese operative Verantwortung für die Rolle übernehmen und auch einfach erstmal Teil des Systems werden und wir vieles davon gar nicht mitkriegen, was wir da machen und die Schwierigkeit dann kommt, wenn wir dann rausgehen und Leute anfangen einzuarbeiten, dann wissen wir zum einen gar nicht, dass wir einige Sachen machen, die für dieses System wichtig waren, die dann einfach wegfallen, wenn wir rausgehen und bei anderen Sachen dressieren wir halt einfach nur unsere Nachfolger so, dass sie es genau so machen, wie es gerade aussieht, ohne dass sie verstehen, warum es so funktioniert und wie sie es weiter ausgestalten und sie es dann einfach blind weitermachen. Die Folge von den beiden Sachen ist, wir schaffen ein im Verhältnis zu einer punktuellen Begleitung sehr hohen Aufwand, der durch diese mangelnde Sicht dessen, weil man sehr schnell Teil des Systems wird, weniger Ergebnisse schafft und weil man halt eben diese Übergabe nicht sauber an Leute so gestalten kann, halt eben auch nicht so nachhaltig ist wie eine punktuelle Begleitung. Ich sehe das sehr skeptisch und 2013, 2014 bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass diese Art der Begleitung sich durchsetzen wird, dass diese längerfristigen Begleitungen aufhören werden und die Leute den Kostenvorteil als auch den Ergebnisvorteil von dieser Art der Begleitung sehen werden und dass sich logisch das bestmögliche Begleitungsmodell durchsetzt. Natürlich war das ein Trugschluss, weil in vielen Firmen die Struktur, wie man sich Bodyleasing, Scrum Master einkauft, die zu einem bestimmten Tagessatz reinkommen und das Interesse von Dienstleistern auch gerne, jemanden für ein halbes Jahr in einer sehr festen, stabilen Umgebung reinzubringen, das sind ja beides sehr angenehme Punkte, aus denen man agiert, dazu geführt haben, dass heutzutage der Quasi-Standard diese längerfristigen Begleitungen von Leuten, sind die dann drei, vier Tage die Woche bei ihrem Team mitlaufen, aber halt eben eher aus der Haltung eines Scrum Masters, obwohl sie eigentlich eher als externe Einkaufwende befähigen soll und das schafft eine Konfusion, die mich nicht unbedingt glücklich macht, weil sie dazu führt, dass nicht unbedingt mehr nachhaltige Umgebungen entstehen, sondern eher verschiedene Berufsstände vermischt werden. Wir haben weder mehr interne Scrum-Master, noch haben wir mehr gute, agile Coaches, die dabei helfen können, den Unterschied zu machen. Was im Grunde ein weiteres Ärgernis ist für mich, weil auch wenn man auf LinkedIn und Xing immer mehr Leute mit der Rolle des Agile-Coaches findet, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass das, was von diesen Leuten gelebt wird, unbedingt zu dem passt, was ich heute in der Folge geteilt habe. Im Gegenteil, es wirkt so, als ob sich die Rollenbezeichnung des Agile Coaches als seniorige Form des Scrum Masters etabliert hat, die gut eingesetzt werden kann, um einen etwas höheren Tagessatz pro Tag zu rechtfertigen. Fassen wir nochmal zusammen, was wir in der heutigen Folge behandelt haben. Viele Leute benutzen die Bezeichnung des Scrum Masters und des Agile Coaches fast schon austauschbar, obwohl die Herangehensweise hinter beiden Rollen sich eigentlich unterscheidet. Dabei tut das weder dem Scrum Master noch dem Agile Coach gut, weil ein guter Scrum-Master in seiner Längerfristigkeit aus der Insicht mit dem stabilen Scrum-Team unglaubliche Impulse in eine Organisation setzen kann und ein Schlüssel sein kann, um die neue Arbeitswelt wirklich gut zu gestalten. Auf der anderen Seite es ist es ein wenig absurd, da sein Agile-Coach eigentlich im Wesentlichen vom Herangehen her häufig nichts weiter ist als ein verkürzter Scrum-Master, der halt irgendwann plötzlich weg ist. Das tut der Rolle nicht gut und das tut der Wirkung nicht gut. Neben der Differenzierung der zwei Rollen haben wir auch nochmal darüber gesprochen, was wir eigentlich mit dem Begriff des Agile Coaching meinen und dass es aus der Coaching-Haltung heraus um die Arbeit mit dem Client geht und dass die Ownership ein zentrales Thema ist, dass gleichzeitig aber auch ein Agile Coach eben auch aus der Rolle des Inhaltsvermittlers, des Mentors und des Facilitators agiert, um dem Client dabei zu helfen, seine Reise zu beschleunigen, ohne für ihn die Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, dass diese Punkte euch einige Anstöße geben konnten in der klaren Positionierung und Ausgestaltung eurer Rolle. Und falls ihr aus einer Organisation drauf guckt, ich hoffe, dass euch diese Folge ein bisschen geholfen hat, ein Bewusstsein zu entwickeln, welche Art der Unterstützung für euch besonders effektiv ist und wo ihr dabei darauf achten solltet. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann.